0: Vendredi, c'est la fin de la semaine, tu retrouve des amis autour d'un verre, bilan de ces derniers temps, un potin, puis deux, puis une question, un débat qui mène à de longues conversations philosophiques sans fin. C'est un peu le principe d'Enfin Bref, tout rendez-vous hebdomadaire dans lequel on parlera sans tabou de sujets qui nous touchent tous. Alors va te chercher un verre, et bonne écoute Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Enfin Bref, le podcast hebdomadaire dans lequel on se retrouve tous les vendredis à 17h pour parler d'un sujet de société de vie perso, d'un truc qui nous arrive à tous ou juste à moi, mais j'ai envie de raconter ma vie comme d'habitude. Vous commencez à connaître le principe, je pense. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien dans votre vie. Quand je posterai cet épisode, on sera enfin en mars. Les gars, ça y est, nous y est. On est très proche de l'été, là. là, voilà vraiment, quand on, quand on entre en mars, pour moi, c'est fini l'hiver. Parce que c'est vrai que je suis tentée de vous demander comment allez-vous, mais au vu du temps de cette semaine, je pense qu'on est tous en dépression. Donc ça ira mieux la semaine prochaine. Mais ouais, on s'accroche aux petites victoires, c'est mars Bon, je vais pas trop trop blablater parce que j'ai un sujet assez costaud aujourd'hui qui nécessite une certaine argumentation. Donc je vais pas trop trop laisser traîner le truc. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qui, je pense, concerne absolument tout le monde que ce soit parce qu'on a encore du mal à le faire ou parce que c'est quelque chose sur lequel on a travaillé, qu'on a acquis ou c'est quelque chose qui nous a été inné parce qu'on a été éduqué comme ça et grand bien vous fasse si c'est le cas. Mais je pense que ça regarde tout le monde, de près comme de loin. C'est le fait de se placer en priorité dans sa vie. Et restez bien jusqu'à la fin du podcast parce qu'il y aura un petit concours avec une marque euh, que j'apprécie particulièrement et avec qui je suis rentrée en contact parce que ça allait parfaitement dans la du podcast et que j'avais envie de mettre en avant des, des petites entreprises très chouettes qui proposent de beaux produits qui, pour le coup, sont vraiment utiles à mes yeux. Je vous en parle à la fin du podcast et, et je vous donnerai toutes les conditions pour participer au concours si cela vous intéresse. Déjà, la première chose qui est, je pense, essentielle à définir dans cet épisode pour être sûr qu'on soit bien sur la même lignée, c'est ce que j'entends par le fait de se placer en priorité, puisque très souvent ça va être confondu avec de l'égocentrisme ou de l'égoïsme. Or, ce n'est pas du tout la même chose, et je trouve même que les comportements sont très distincts et que c'est très facilement percevable quand une personne se place juste en priorité ou quand elle est purement égoïste. Il est vrai que certaines actions qui accompagnent le fait de se placer en priorité dans la vie peuvent être perçues ou confondues comme de l'égoïsme, mais moi, c'est vraiment ce que j'appelle de l'égoïsme sain. C'est essentiel dans sa vie de trouver un juste milieu entre l'égoïsme et l'altruisme. Parce que le problème, c'est que si vous êtes beaucoup trop altruiste envers les autres, vous ne le serez jamais envers vous-même. Vous n'aurez jamais aucune bienveillance, aucune limite, aucun respect au final pour votre personne. Parce que vous aurez toujours envie de faire plaisir aux autres. Se placer en priorité, c'est un acte de bienveillance pure envers soi-même. Et de grande maturité... Savoir se mettre des limites, savoir stopper une situation ou une personne quand elle vous cause de l'angoisse, quand elle vous cause de la fatigue, quand elle vous cause du souci, c'est extrêmement mature et en même temps, c'est ultra important, essentiel et ça me paraît fou que ce soit pas inné pour tout le monde. Ça ne l'était pas pour moi non plus. Lorsque votre bien-être et votre santé mentale entrent en jeu, vous devez toujours vous poser des questions pour vous d'abord. Parce que comment, sur le long terme Pensez-vous pouvoir convenablement vous comporter avec autrui si vous avez déjà de base sur vous-même un abus de la personne Il y a bien un moment où vous allez saturer de toujours vous mettre en second plan pour satisfaire les autres et vous allez finir par soit vous comporter comme un chien de la casse, soit par voir plus personne, euh, soit par vous tirer une balle littéralement parce que c'est, c'est pas vivable, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas tenable sur le long terme. Et je pense même qu'il y a énormément de personnes qui aujourd'hui sont ultra aigries et euh, méchantes et euh, mauvaises parce qu'elles ont accumulé trop d'altruisme envers les autres et elles se sont trop mises en, der- en dernière position sur le long terme. Et du coup, elles sont devenues... Enfin, elles n'ont pas choisi de se mettre en priorité et elles sont devenues aigries et mauvais. Se mettre en priorité, c'est extrêmement difficile, déjà de base, mais particulièrement quand tu es une femme dans la société, je trouve. Étant donné que c'est vrai que la société nous a quand même formaté à ce que la femme serve, littéralement, aux autres... C'est tu es un objet de service, tu es euh, ouais, je sais pas, un ustensile. Euh, donc c'est normal presque quand tu es une femme de grandir en te négligeant. À part si tu as beaucoup de chance et que tu as grandi avec euh, je sais pas, une, une super famille qui t'a bien élevée et qui t'a appris que tu avais le droit de te respecter et de mettre des limites aux autres. Mais pour moi, c'est presque normal qu'une femme se néglige et ne se mette pas en priorité au début de sa vie le temps qu'elle n'apprenne pas. Parce que c'est comme ça qu'on a été élevé, c'est comme ça que la société nous a formatés. La femme est faite à servir les autres et particulièrement les hommes. Même un truc tout bête, hein, parce que les petites, les petites actions quotidiennes qu'on peut se faire pour se faire plaisir et pour prendre soin de soi, comme, je sais pas, se faire belle, faire sa skincare, faire ses ongles, je sais pas, faire une extension de style, bah, c'est souvent associé au fait de faire plaisir aux hommes. C'est heureusement plus le cas pour beaucoup de femmes qui le font pour elles, en priorité, mais très souvent, c'est associé au fait de vouloir faire plaisir aux autres. Tu, te, tu prends soin de toi, littéralement, pour quelqu'un d'autre. Il n'y a jamais, en fait, ce côté remerciement vers moi-même. Donc c'est ultra chaud quand t'es une meuf déjà de base pour moi. Il y a, bien évidemment, beaucoup d'autres euh, situations qui font que c'est compliqué d'arriver d'office de façon innée à se placer en priorité dans sa vie. Euh, et pas besoin nécessairement d'être une femme. Ça peut aussi arriver aux hommes, bien évidemment. Je ne voulais pas de côté mes loups, don't worry. Notamment, moi, je, je vais prendre un exemple qui est très personnel, mais parce que j'en parlais dans mon troisième podcast, qui était le podcast sur le second choix slash bouge-trou. C'est vrai que, comme j'ai été dans une position de second choix et du coup d'acceptation du strict minimum, quoi qu'il arrive, j'étais destinée à faire plaisir aux autres jusqu'à m'oublier. Puisque de toute façon, j'étais toujours à accepter et à tolérer que les gens ne me respectent pas totalement. Donc il y avait une forme de négligence qui me mettait déjà dans cette position dès le départ. Et je pense que c'est le cas du coup pour toutes les personnes qui se retrouvaient dans des situations similaires à accepter d'être des seconds choix et à se contenter de trois fois rien simplement pour euh, exister. Et c'est vrai qu'en plus, quand on est dans cette position à accepter le strict minimum et à se mettre dans des relations dans lesquelles on est le second choix, à accepter clairement d'être un bouche ça va aussi de toute façon mener à un besoin presque vital de tout donner, de donner trop, de faire beaucoup pour les autres. En fait, en soi, en le disant, ça paraît logique, mais si tu donnes tout pour des personnes qui ne te rendent pas cette énergie, tu ne trouveras pas le juste milieu, et tu dépenseras l'énergie qui t'est nécessaire pour également prendre soin de toi, et donc te placer en priorité, pour les autres. Tu la dépenseras complètement pour les autres, puisqu'ils ne te la rendront en aucun cas, étant donné que dans des relations où tout va bien, tout est kiff-kiff, égal, t'as pas à te battre pour obtenir quelconque attention ou amour, ou reconnaissance. C'est, je ne le dirai jamais assez, ce n'est pas normal. Et toute cette petite misère-là de, de s'oublier complètement, de se mettre de côté, bah ça a des conséquences qui sont assez importantes dans vos comportements et dans votre vie d'ailleurs tout court. Déjà, la plus commune, je pense, c'est le fait de ne plus réussir à dire non. Vous n'allez plus avoir la notion du consentement. Euh, c'est vrai que quand on parle de consentement, on va penser à des choses très excessives, mais ça peut vraiment être pour tout et n'importe quoi. Ça peut être, vous êtes dans un groupe de potes, vous n'avez pas du tout envie de sortir, vous êtes excessivement épuisé, vous n'en pouvez plus, vous avez une grosse semaine, vous accumulez beaucoup, ça ne va pas. Pour telle ou telle raison, sortir, ce n'est pas du tout le plan idéal pour vous ce soir. Mais votre groupe vous dit, mais s'il vient, on sort et tout, vous voulez pas les décevoir, vous ne vous placez pas en priorité, vous allez dire oui, problème de consentement. Et bien évidemment, ce serait complètement pas logique de blâmer, à part si oui, il y a un habit de pouvoir, mais sinon ce serait pas logique de blâmer les personnes qui vous entourent, puisque si, ils ne peuvent pas se douter que pour vous c'est un combat de dire non. C'est aussi à vous euh, de travailler là-dessus, et je le dis parce que j'ai été à cette place, et que moi aujourd'hui, maintenant, je me... Je me mets très souvent dans 95% des situations de ma vie en priorité, mais j'ai été dans cette position à ne pas savoir dire non, à ne pas imposer de limites aux gens. Donc je, j'en ai aussi voulu à mon entourage, à mes amis, de ne pas comprendre que j'avais pas la notion du consentement. Alors qu'il n'y était pour rien. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il faut aussi avoir un petit travail d'ego et se dire que c'est à nous de faire les choses. C'est toujours important hein, de, quand on travaille sur un problème dans notre dans notre vie, de voir aussi qu'on est souvent responsable de certaines choses et que c'est aussi à nous. J'ai pas envie de dire se mettre un coup de pied au cul parce que je trouve que c'est très agressif alors que c'est quand même quelque chose dont on souffre beaucoup et c'est très compliqué de travailler dessus. Je suis d'accord, mais quand même, il faut se tenir par la main et aller travailler quoi. Et en restant dans le thème des relations sociales, que ce soit avec vos amis ou votre famille, le problème c'est que comme il y a un problème de notion de consentement et un problème pour dire non, c'est que vous allez constamment appréhender vos sorties, vos conversations avec vos amis, vous allez constamment associer votre entourage à un effort drainant psychologique car vous ne vous mettez pas de barrière, donc il n'y a jamais, en fait, vous ne passez jamais un bon moment en pleine conscience. Oui, parfois, vous êtes vraiment content d'être là et vous n'étiez pas fatigué, et vous, avez, vous avez vraiment accepté la proposition parce que ça vous faisait plaisir. Mais comme la plupart du temps, ce n'est pas le cas, vous allez forcément associer votre entourage et le fait de sortir et d'avoir une vie sociale à quelque chose d'angoissant. Vous allez vraiment l'appréhender et peut-être justement un jour, parce qu'il y a un, un trop-plein, complètement le rejeter. Encore une fois, votre vie sociale est particulièrement avec vos amis, qui sont censés être les gens avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise, le plus en confiance, etc., puisque c'est la seule famille qu'on choisit, au final, dans notre vie. Ça n'a pas du tout à être un effort psychologique. Jamais. Vous ne devez pas se ressentir... Un effort, quand vous les voyez, quand vous acceptez de leur parler, c'est pas normal. Ça veut dire que franchement il y a un problème quelque part, soit ce n'est pas les bonnes personnes pour vous, euh, vous avez besoin de changer d'entourage, soit il faut commencer à vous mettre des limites parce que vous allez même potentiellement gâcher des amitiés parce que vous n'avez pas réussi à travailler sur vous. Ce qui est extrêmement dommage. J'ai l'impression que je vous engueule dans ce podcast, mais c'est simplement parce qu'en fait c'est hyper important quand on décide de, d'avancer dans la vie et de faire un travail sur soi-même pour pouvoir juste plus kiffer dans son quotidien de toujours se remettre soit en question et aussi de voir ce qui ne va pas dans notre comportement. Parce que très souvent, ce qui nous empêche de grandir, c'est un problème d'ego. Parce qu'on n'arrive pas à voir ce, que, ce qui ne va pas chez nous. C'est humain, c'est naturel. Hein. Mais une fois que vous prenez conscience de ça, qu'il y a aussi un travail sur l'ego à faire, ça a beaucoup mis dans votre vie tout court. Parce que vous arrivez aussi à vous remettre en question et du coup à travailler sur vous, vos comportements. Bien évidemment, le fait de ne jamais se placer en priorité et de ne jamais s'écouter, ça va forcément également vous mener à des abus de pouvoir extérieurs, puisqu'il ne faut pas se leurrer, ça se voit. Ça se voit clairement, ça finit par se distinguer d'une façon ou d'une autre. Quand vous êtes une personne qui se néglige, euh, qui ne pense jamais à se mettre de limites, qui ne pense jamais à elle, ça se voit très rapidement, très facilement, surtout pour les, pour les gens qui ont tendance à abuser des autres. Donc, que ce soit dans votre vie professionnelle comme dans votre vie perso, vous allez forcément vous entourer entourez de personnes qui seront sur une position de supériorité et de domination et qui vont abuser de vous. Ça peut être à différents degrés, c'est pas forcément tous des ordures. Il euh, y a même des profiteurs inconscients. Ce que j'appelle les profiteurs inconscients, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils profitent, c'est juste que vous leur avez clairement tendu le bâton et ils se sont dit « vas-y, on le saisit parce que c'est peut-être un manque de maturité, j'en sais rien ». Mais littéralement, les gens vont vous prendre pour acquis puisque vous vous jetez à leurs pieds et vous leur montrez très clairement que jamais eux, vous leur, leur mettrez des limites en disant « Ok, là, je, c'est un truc que je ne peux pas accepter, donc moi, je me mets en retrait, parce qu'il faut aussi que je fasse attention à moi et à mon bien-être personnel. » Donc, bien évidemment, l'abus de pouvoir, c'est clair que ce sera une conséquence au fait de ne jamais se placer en priorité. C'est sûr. Et je pense que toutes les personnes qui écoutent ce podcast qui sont concernées par ce problème, souris ou pleure, je ne sais pas, les deux sont légitimes, mais vie, pensent actuellement à leur entourage, que ce soit pro ou perso, et se reconnaissent dans mes propos. Et je sais que c'est extrêmement difficile parce que très souvent, ces personnes-là, on les aime, on les aime de tout notre cœur. Qu'elles abusent de nous, que ce soit de façon consciente ou pas consciente, on les aime quand même. Et le risque, en s'affirmant et en prenant enfin le temps de se placer en priorité, c'est qu'elles partent, c'est qu'elles s'en aillent, c'est qu'elles se disent « bon, bah ok, tu t'es plus comme avant, moi je m'en, je m'en vais ». Sauf que ces gens-là, vous ne pouvez pas les garder dans votre vie. C'est pas des gens dont vous avez besoin dans votre entourage. Et je ne remets pas du tout en doute le, le fait que ce soit euh, très douloureux. Mais de toute façon, vous ne les garderez pas sur le long terme, parce qu'à un moment, où vous ne pourrez plus vous battre pour les, pour les garder. Donc autant retirer le pansement le plus rapidement possible. Et bien évidemment, une des dernières conséquences du moins que j'ai noté, mais il doit y en avoir d'autres, puisque ça dépend de chaque profil, c'est un énorme mépris et une négligence de sa personne. Et du coup, en fait, on entasse nos traumas, on entasse presque, on cultive une haine de notre propre personne, puisqu'on se néglige complètement. Donc il y a vraiment euh, une relation ultra toxique qu'on développe avec soi-même parce que ce comportement de ne jamais s'écouter et de ne jamais se poser des limites, c'est ultra dégradant et inconsciemment on en est tous conscients. Voilà, ça faisait beaucoup de mots qui se ressemblent. Euh, ce qui fait que en fait vous allez créer vraiment une relation de haine entre vous et vous-même, ça va alimenter le manque de confiance que vous allez avoir en vous. Bon, c'est bien beau, mais je vous ai dit au début du podcast que j'ai été dans cette position. Là, tout ce ce dont j'ai parlé, c'est des conséquences que j'ai vécues personnellement, c'est des story times et tout. Mais j'en suis sortie. Il y a encore, bien évidemment, quelques situations dans lesquelles j'ai du mal à me placer en priorité. C'est normal, c'est un travail, je pense, sur des années. Mais par contre, il est vrai que je me pose beaucoup plus de limites et que j'ai beaucoup plus de respect pour ma personne et que je m'aime, même davantage depuis. Depuis que j'ai travaillé sur ce problème. Donc, je vais vous donner tous mes petits tips pour essayer d'entamer ce travail et de réussir enfin à avoir un peu plus de respect pour sa personne et se placer en priorité dès que notre santé mentale l'exige, c'est-à-dire très souvent au final. Bon, le premier conseil, il paraît peut-être un peu évident, mais il est essentiel de le rappeler, que je peux vous donner, c'est de commencer par faire un énorme tri dans votre entourage. Même s'il est progressif, même si c'est pas du jour au lendemain, même si c'est personne par personne, même s'il vous faut un petit moment de réflexion pour être sûr de qui vous voulez dégager ou pas de votre vie, mais pas trop non plus parce que des fois on réfléchit trop parce qu'on repousse le problème aussi, c'est essentiel de passer par cette étape. Vous ne pouvez pas, comme je le disais pour les gens qui abusaient consciemment ou inconsciemment de vous, garder ces gens dans votre vie sur le long terme. Il y a forcément un moment où vous allez saturer et vous ne pourrez plus vous battre pour obtenir leur attention ou leur amour. Une relation... N'est pas faite pour être à sens unique. Il faut que les deux personnes, ou les trois ou les quatre, j'en sais rien, ce soit des amitiés en amour, j'en sais rien, il faut que tout le monde donne la même énergie. Si vous avez la sensation que vous décevrez un proche si vous vous placez en priorité, c'est très clairement que cette personne n'a rien à faire dans votre vie, qu'on soit bien d'accord. Que ce soit votre meilleur ami, votre frère, votre mère, votre, je sais pas, pote de vacances, j'en sais rien, une personne autour de vous vous en veut lorsque vous décidez de prendre soin de vous et de faire attention à votre bien-être et à votre santé mentale, et à mettre des limites pour éviter d'après être en PLS vous. Mais qu'est-ce que ces gens font dans votre vie Bon après c'est vrai que là j'ai pris un mauvais exemple, parce que j'ai dit frère, mère c'est plus compliqué que ça, bien que je ne sois pas pour le fait de garder forcément les membres de sa famille s'ils sont toxiques, je parle juste du fait que ce soit plus compliqué à rayer de la carte on va dire, mais en tout cas dans dans vos amis, dans vos relationnels amicaux ou amoureux, qu'est-ce que ces gens font là Genre vraiment ils foutent quoi là Votre entourage est censé vous soutenir, vous comprendre, vous épauler donc si ces personnes vous demandent autant d'énergie et vous demandent autant de sacrifices, dégagez-les Franchement, ça ne vaut pas le coup Ça fait mal sur le moment et moi ça a été un travail qui a été très très douloureux parce que c'est des gens que j'affectionnais énormément, bien évidemment c'était mon entourage, mais je suis... En fait c'est vrai, mais c'est vraiment un mal pour un bien. C'est des gens aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir fait Je suis tellement heureuse de ne plus les avoir dans ma vie. Bref, deuxième petit conseil que je peux vous donner. Faire les choses petit à petit pour soi. Vous avez été habitué mentalement pendant des années pour certaines personnes à ne pas vous respecter et à vous négliger. Donc bien évidemment que ce ne sera pas naturel pour vous de faire des petites actions de gentillesse pour votre personne au quotidien. Il faut faire les choses petit à petit. Des petites actions de gentillesse pour vous-même. Un petit café, une petite balade, une petite sortie au cinéma, un petit musée. Ah, et puis cette robe que t'as vue depuis longtemps, vas-y, je me l'achète progressivement, on augmente parce que je sais que moi, j'avais aussi beaucoup de mal avec l'argent notamment. Euh, j'osais plus dépenser pour moi parce que j'étais tellement habituée à faire des gros cadeaux à mes proches et à me restreindre pour moi. C'était très compliqué de m'offrir des choses. Pourtant, se faire plaisir avec des choses matérielles qui demandent, qui nécessitent un investissement financier, c'est tout aussi important que le reste. C'est important pour se placer en priorité, c'est, c'est bien. Ça veut dire que vous vous respectez et que vous aimez et que vous avez envie de vous offrir des cadeaux. Donc, voilà, ça commence par aller se faire épiler les sourcils et ça finit par se bouquer le voyage de ses rêves en Grèce. Vous voyez Non, mais je veux dire, il faut, c'est important D'accord Il faut que vous soyez gentil avec vous-même. Et moi, ce que je faisais, comme c'était pas du tout naturel et inné pour moi, je pensais à toutes les choses que je faisais pour les autres. Je réfléchissais à est-ce que cette chose ferait plaisir à mon ami habituellement si je le faisais pour pour lui ou pour elle Tout ce que vous faites pour les gens que vous aimez, faites-le pour vous. Que ce soit matériel comme des cadeaux, comme du temps solo de qualité. Le conseil ultime bien évidemment est le plus difficile à exécuter puisque c'est le plus gros du taf mais c'est une des dernières étapes dans ce cheminement, c'est de se poser des limites et après seulement que vous réussirez à vous poser des limites à vous, vous pourrez en poser aux autres, c'est le plus difficile du travail je pense. Du coup, il faut vraiment réussir à se cerner et à se comprendre et savoir quand on n'en peut plus. Limite, notez-le, voyez quand notez quand vous avez des réactions par rapport aux choses, comment vous ressentez ce qui, s- ce qui se passe autour de vous, comment vous avez ressenti ce qu'a dit cette personne, comment vous vous ressentez après une telle journée. Notez tout ça, constatez comment vous vous comportez et ce qui vous draine, ce qui vous fatigue, euh, ce que vous devez enlever dans votre vie. Et c'est en vous cernant vous-même que vous réussirez à vous poser des limites et du coup, automatiquement, à en poser aux autres. Parce que ce travail-là, c'est boomerang. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous serez OK avec le fait de vous mettre en priorité et de ne pas vous négliger et de vous respecter, de respecter votre personne, automatiquement, vous poserez des limites aux gens et vous ne vous en rendrez même peut-être pas compte. C'est quelque chose qui sera naturellement. Mais il faut déjà être OK avec ça soi-même. Il faut être OK de se dire qu'on sera le main caractère. Après, je dis pas hein, négligez pas votre entourage, c'est hyper important de faire attention aux gens qu'on aime, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous ne pourrez pas faire plaisir aux gens que vous aimez sur long terme si vous ne vous faites pas plaisir à vous. Et enfin, le dernier petit tip que je peux vous donner, c'est d'instaurer une routine orchestrée au début. Une routine en fait self-care, totalement orchestrée de A à Z, vous pouvez la, la noter sur un papier ou j'en sais rien, vous mettre un mémo. Comme euh, si vous aviez un emploi du temps pour être sûr de le respecter, parce qu'au début ça ne sera pas naturel, puisque c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, vous n'avez pas encore l'habitude. Et une habitude, ça se prend avec une orchestration, une mise en scène. Donc vraiment, mettez-vous des petites étapes, je sais pas, le soir vous dites « Ok, premier truc que je fais, c'est je m'allume ma petite bougie, je fais ma méditation, puis je fais mon petit yoga, je vais boire mon 2 litres d'eau, je me fais un petit plat, euh, j'en sais un, je regarde une série, je coupe les réseaux. » Mais marquez-le, instaurez vraiment une, une routine le temps que ça devienne automatique, le temps que ça devienne une habitude. Et c'est là où l'accessoire dont je vous parlais au début de la vidéo et que je vais faire gagner à un d'entre vous, entre en jeu. C'est vrai qu'aux états unis ils ont beaucoup de petits carnets, de petits accessoires matériels pour la santé mentale, parce que bon, c'est très marketing aussi, mais ils ont beaucoup ces espèces de diaries, de grands carnets où tu peux noter euh, des, des trucs guidés, en fait, où noter ton ressenti. C'est un petit peu un petit moment self-care où tu prends soin de toi. Et tu... C'est quelque chose qui n'est pas très matérialisé en France. On n'a pas vraiment d'accessoires. Pour la santé mentale, ça se fait pas encore beaucoup et je suis tombée, pas totalement au hasard en, en réalité c'est plutôt mon meilleur ami qui m'en a parlé parce qu'il sait que j'aime beaucoup tout ce qui est euh, cette, euh, fin, ce concept de journaling j'écris énormément mes pensées je, j'évacue beaucoup par l'écrit et il m'a donc présenté une petite marque une petite entreprise qui s'appelle La Vie Quoi et qui propose plusieurs produits notamment le produit dont je vais vous parler qui est donc un carnet un peu euh, type journaling, comme vous pouvez l'avoir vu, je pense, sur les réseaux sociaux des euh, influenceuses américaines. Aucun mépris d'ailleurs, puisque je fais la même chose. Et ce carnet, qui est un carnet guidé, donc c'est-à-dire vous allez vraiment avoir euh, une base solide qui va vous aider à clarifier vos idées, vos objectifs, vos rêves, à penser positif en gros, qui est donc sur 6 mois. C'est un concept de deux femmes adorables qui s'appellent Sylvanie et Susanna et qui ont créé du coup ce carnet. C'est vraiment des outils simples, pratiques et efficaces, matériels pour se poser de bonnes questions et en fait faire sa petite bulle de belles pensées et cet instant dans la journée où vous allez pouvoir prendre du temps pour vous et faire une petite introspection de ce qui va, ce qui ne va pas et travailler sur le reste. C'est axé sur la santé mentale, sur le bien-être, sur vos objectifs, sur vos rêves C'est très très pratique, il y a plein de petites choses, le format principal c'est vraiment vous avez des pages pour euh, faire un résumé de vos objectifs et des belles choses que vous attendez dans la journée le matin et vous y répondez le soir, vous avez vraiment une partie matin et soir, ça prend à peu près 10 minutes, c'est très rapide, c'est très cool. Mais en dehors de ça, ils ont aussi de très belles illustrations avec de la poésie. Ils ont des petits récaps du mois que vous pouvez noter, où vous mettez des petites photos, euh, des trucs de, des guides de rêves et d'objectifs de l'année ou du mois. Enfin, C'est très très bien foutu, c'est très facile à utiliser et ça fait tellement la diff. C'est vrai que pour moi, ça me, enfin, ça me donnait déjà très envie parce que j'ai toujours été quelqu'un qui extérisait beaucoup mes pensées à l'écrit, qui avait besoin de beaucoup écrire. Et j'ai, j'ai toujours aimé les petits trucs un peu manuels comme ça qui nous, nous occupent. Mais en fait, ça fait vraiment la différence parce que c'est ce moment que tu t'accordes le soir et le matin pour toi, où tu, tu essayes de ne pas broyer le noir et de voir les belles choses dans la vie, dans ta vie, dans le quotidien, de t'accrocher à tes objectifs. Je sais pas, moi, il y a un truc ultra... Il euh, y a un côté ultra bienveillant envers soi-même dans ce genre d'accessoires. C'est vraiment genre tu te fais ton petit cadeau tous les jours... Et c'est vrai que c'est pas forcément naturel pour tout le monde de les, d'écrire soi-même, de se faire ça tout seul. Donc je trouve ça génial d'avoir un carnet qui soit vraiment guidé de A à Z, avec vraiment tu as toute une partie explicative. En plus au début c'est super bien fait vraiment. Donc ça peut vraiment être un super outil matériel pour commencer ce travail de se placer en priorité tout simplement. Je vais même vous lire ce qui a marqué dans la description assez rapide de ce à quoi va vous servir ce livre. C'est « Clarification de ce qu'on attend dans notre vie ». Entraîner son cerveau à identifier intentionnellement toutes les jolies choses dans notre vie et à développer un état d'esprit reconnaissant. Développer plus de tendresse, d'amour et de compassion envers soi-même. Et tout simplement prendre soin de soi. Voilà, 4 green flags. C'est pas du tout une collaboration commerciale rémunérée. Effectivement, moi le produit m'a été offert. Mais c'est moi qui ai approché ces gentilles dames et qui ai demandé de travailler avec elles gratuitement. Enfin, je ne suis pas rémunérée. Parce que c'était, je trouve, un accessoire génial qui m'intéressait vraiment et qui, je trouvais, entrait bien dans la DA de mon podcast, qui est quand même vachement basé sur les discussions, sur le self-care, etc. Et j'avais tout simplement envie de vous faire aussi croquer tout ça en vous en gagner un petit carnet. Comme ça, vous pourrez commencer aussi ce travail. Et même si vous ne le gagnez pas ou que vous ne participez pas forcément au concours, juste vous présentez le produit qui, je pense, vaut le coup. C'est un investissement. Voilà, vous vous faites un petit cadeau. C'est un investissement pour votre bien-être. Donc pour participer au concours ça se passera sur Instagram donc, euh, mais après je pense que la plupart des gens qui écoutent mon podcast me suivent sur Instagram de base au cas où c'est Cloclopping avec deux K. et j'ai fait une euh, publication enfin elle sera postée euh, tout à l'heure à 18h parce que si vous écoutez à 17h pile elle n'est pas encore postée mais j'ai fait une vidéo dans laquelle euh, je parle du carnet en fin de vidéo et le concours est sous cette publication il suffira tout simplement de suivre le compte euh, de la quoi, qui est du coup le, la marque qui a créé ce carnet ainsi que le mien si ce n'est pas le cas, likez la publication et taguez un ami, et croisez les doigts, tout simplement. Bon courage à tous, et même si vous ne gagnez pas, euh, c'est quand même un, un outil que je vous conseille de garder dans la tête, et si vous n'avez pas forcément les moyens financiers, parce que ça reste une dépense comme une autre, et on n'a pas tous les, les moyens de s'offrir ce genre d'accessoires, c'est quelque chose qui est faisable soi-même. Vous pouvez très très bien vous faire une petite routine à l'écrit journalière avec vos objectifs, vos rêves, vous pouvez même je pense que c'est même une super idée d'activité et encore une fois une belle preuve d'amour à, envers soi-même, de se le fabriquer de ses propres petites mains avec un petit carnet qu'on a acheté à 1€ chez Lidl. Tant que vous vous accordez du temps et tant que vous faites les choses pour vous c'est déjà un beau pas dans ce travail que vous avez entamé pour réussir à vous placer en priorité et à mettre des limites aux autres dans votre vie. N'oubliez pas que le bonheur et la négligence de soi-même ne sera jamais compatible sur le long terme. Ça va peut-être pas craquer tout de suite, mais il y a forcément un moment dans votre vie où si vous n'entamez jamais de travail et vous continuez d'avoir une vraie négligence et un vrai mépris pour votre personne, et ça passe par le fait de ne pas savoir dire non, de ne pas poser de limite et de ne pas se placer en priorité, il y a forcément un moment où vous ne serez plus heureux. Et vous méritez d'être heureux, vous méritez de vous respecter, et vous avez totalement le droit de vous aimer et de vous faire plaisir à vous, et de vous Poser des limites pour juste être bien et en accord avec vous-même. Ce n'est pas une honte et s'il y a des gens qui vous traitent d'égoïste ou d'égocentrique parce que vous le faites, c'est simplement des gens qui sont jaloux parce qu'ils n'arrivent pas à avoir cette attitude ou qui cherchent intentionnellement à vous blesser. Il n'y a aucune autre explication. Enfin bref, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question, je vais... je vais pas encore vous embêter trop longtemps. On va conclure l'épisode du jour. Comme d'habitude, ce serait vraiment trop cool si vous pouviez partager et liker ce podcast ainsi que vous abonner pour me donner de la visibilité et pour tout simplement inviter d'autres personnes à découvrir euh, cette incroyable et qualitatif podcast, disons. <rire> pour qu'on reste en contact durant la semaine, vous pouvez avec grand plaisir me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis active sur Instagram et TikTok, Clocloping avec 2K. Je suis toujours là, toujours là à causer, 24h 24, 7 jours sur 7, après c'est un choix, hein. il faut vouloir, mais si vous voulez, pas de problème. Et nous pour l'épisode 6, on se retrouvera vendredi prochain à 17h comme d'habitude. D'ici là, profitez de votre week-end, bon courage pour la semaine, les beaux jours arrivent, vous inquiétez pas, et soyez bienveillants envers vous-même, ne vous négligez pas, mettez-vous des limites Allez, je vous fais des gros gros bisous et on se dit à la semaine prochaine